0: Rozmarína Život jsou vztahy Loďte a množte se, naplňte zemi. To by znamenalo, že spojení muže a ženy, my tomu říkáme manželství, funguje po celém světě, po celém světě žijí lidé, kteří v těchto svazcích zůstávají. a my někdy u nás v Čechách máme pocit, že jsou nějaké principy, které objevujeme a které si zajistí zdravé manželství. Pokud jste na tom jako já, tak jste, na vás na internetu vyskakují spousty typů od různých vztahových koučů a kouček, věci, které zaručeně zajistí manželské štěstí, věci, které zaručeně manželské štěstí zlikvidují, pak zase někdo popírá to, co říká ten druhý, že vlastně je to jinak a člověk si říká, že to manželství je asi velká věda. V našem rozhlasovém týdeníku Rozmarína, který se zaměřuje na rodinu, také přicházíme se spoustou typů zkušeností a zjištění Směrem k tomu, co v manželství funguje tak, aby manželství bylo co nejbliž tomu, jak manželství pán Bůh zamýšlel. dneska budeme mít zvláštní příležitost nahlížet, jak manželství žijí lidé na jiném kontinentě, v úplně jiné kultuře. A to úžasné, co vnímám v mém hostu, kterého vám za okamžik představím, je to, že Katka dřív, než si udělá závěr, tak naslouchá. A já bych si moc přála, abychom uměli naslouchat. A jestli je tu nějaký tip pro krásnou manželskou komunikaci a soužití, tak je to možná přesně tohle. Naslouchat dřív, než si udělám názor. Tak pojďte se mnou dneska naslouchat tématu africké rodiny. Jejíž vlastně jeden z těch hlavních mod by bylo, že je součástí komunity. Že to není prostě jenom o těch dvou ale možná to půjde někdy jinudy a možná prožijete nejeden šok, i o něm mluví. Tak už je to tady. Můj host Katka Pohanková strávila poslední měsíce a roky v Čadu v Africe a teď je nějakou dobu zpátky v České republice a přijala pozvání do dnešního pořadu. Katko, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno a zdravím všechny posluchače.
0: Začátek je takový, že ty jsi single lady, ty jsi žena, která nežije v manželství a odešla jsi do země, kde já mám aspoň za to, že v Africe být single, být sama, musí být náročné v tom tom, převážně rozhodujícím vlivu mužů stále ještě v tom více patriarchálním zřízení. Jsi tam podezřela jako single
1: žena? Rozhodně, rozhodně jsem velice zvláštní. Mezi místními oni nechápou to, že žena v mém věku je sama. A nechápou proč a jak se mi to mohlo stát. Na druhou stranu v misionářské komunitě to až tak ojedinělá věc není? To není. To mě samotnou překvapilo. Já jsem věděla, že na misi jezdí svobodné ženy, ale vlastně většina single lidí na misi, aspoň teda u nás v Čadu, jsou svobodné ženy. Jak se na misi je dostala? Já jsem od malička toužila se stát misionářkou, já jsem vyrostla v křesťanské rodině a asi to bylo i tím, že jsem měla vždycky ráda cestování, dobrodružství, četla jsem různé příběhy o misionářích, takže od malička jsem se pána Boha ptala, jestli mě někam chce poslat a nakonec se tak stalo a já jsem si teda myslela, že mě tam pošle jako, že mi napředá nějakého manžela. A vlastně v jednu chvíli, kdy uh, jsem se Boha ptala, jestli mě chce někam poslat, tak jsem si uvědomila, že uh, jsem měla svoji konkrétní představu, jak by se to mělo stát, že mi napřed dá manžela a potom mě někam pošle a Bůh mi říkal, a co kdybych tě poslal samotnou? Což... Uh, jsem si úplně nechtěla připustit tuto možnost, ale, ale viděla jsem, že to je něco, že to je otázka, na kterou si musím odpovědět. Jestli bych chtěla jít na na natolik, že bych tam se odvážila jít i sama, kdyby mě tam Bůh poslal. A tak jsem nakonec se rozhodla Bohu říct i na tohle ano. A o několik let později se stalo, že mě opravdu poslal, že um, nebylo tak, že jsem uslyšela hlas z nebe, jak jsem si asi myslela, že bych měla, abych věděla jistě, že to je ono. Ale prostě jsem najednou měla naprostý pokoj v rozhodnutí se připojit um, k organizaci Wyclifovy překladatele Bible a potom s ní vyjet právě do čadu.
0: Měli oni v, ve vyklifu problém s tím, že jsi
1: single, varovali tě před něčím, jak to funguje? Ne, problém neměli, já jsem musela projít takovým přijímacím řízením, kde jsem absolvovala různé, jako hodně osobní rozhovory, musela jsem mít i reference od lidí, kteří mě dobře znali, aby si nějakým způsobem ověřili, že jsem něčeho takového schopná, ale oni oni sami věděli, že že single ženy dneska na misi nejsou žádnou výjimkou, takže problém to nebyl.
0: A teď už rovnýma nohama do té kultury. Zmínila jsi, že si trošku podezřela, jakou, jaké místo má v čatské kultuře manželství, manželství muž a žena, rodina?
1: To je prostě to, k čemu život normálně směřuje. Prostě každý by měl být v manželství a žena v podstatě ani nemá moc možnost. Já žiju v Muslimské komunitě a tam v podstatě žena často vůbec nemá možnost říct, jestli si chce nějakého může vzít nebo ne. Takže pro ty ženy to vlastně není ani rozhodnutí, jestli budou v manželství nebo jestli budou svobodné. Pro muže to může být, že oni se rozhodují, ale oni se rozhodují, kterou ženu si vezmou a kdy. Ne, jestli se ožení. To je prostě úplně jasně daná věc, že každý se ožení a ideálně každý bude mít spoustu dětí. Jak na tebe tady pohlížejí? Máš vším, si
0: něčeho, co tvůj single stav. Nese. Říkám si, jestli třeba jsou více ochranní další, jestli tě nechtějí rychle dostat do nějakého manželství, aby si byla už zase v pořádku, jestli na tebe nahlížejí jako plnohodnot, prostě co to pro ně znamená.
1: Je to pro ně každopádně velice zvláštní. A já teda se setkávám hlavně se ženama, protože v té kultuře muži a ženy se většinou nebaví moc spolu navzájem. Takže já navštěvuju ženy a povídáme si. A oni, když zjistí, že nejsem vydaná a nemám děti, tak se ptají, proč. Prostě jak se to mohlo stát? A nabízí mi. Ano, nabízí mi často svého bratra nebo někdo dokonce svého manžela, protože muslimové můžou mít čtyři manželky, takže nebo jedna žena mi i řekla, že toho svého manžela už nechce, ať si ho vezmu já. A Myslím si, že částečně je to i proto, že jim by to nějak, jim by to nějak pomohlo si mě někam zařadit. Tahle patří do té a té rodiny, prostě je v daném a takové a takové děti. Často třeba dospělým lidem se neříká jejich křesním jménem, ale říká se jim jménem jejich dítěte. Jakože matka toho a toho, nebo otec toho a toho. A myslí
0: se ženy nebo i mužům? Dospělý. I mužům.
1: I mužům. Uh-huh.
0: Takže mají hodně to identitu v těch potomcích vlastně, jestli tomu dobře rozumím, protože...
1: V potomcích nebo i i vlastně v tom manželství, protože třeba ženě se často říká paní a teď jméno jejího manžela. Tak to my máme
0: konec konců taky, že si přebereme příjmení, tak a dokonce ten, ten lítý boj o, proti přechylování, protože to přechylování vlastně říká, že patří tam je vlastně vlastnictví, mm-hmm, To je že pravda. Jsi pohankova. To, to znamená, že patříš tomu pohankovi. Ano. Zatím ještě. No, tak...
1: Takže to je on pro nás je to jako pozůstatek toho, ale v tom čadu to opravdu tak je v podstatě, že ta žena jakoby patří tomu manželovi. Ty si, když jsme lákali naše
0: posluchaček poslechu, tak tam zaznělo, že počáteční, že nastal počáteční šok z toho jak se k manželství přistupuje. Tohle zatím nevypadáš tak hrozně, no tak seš, seš přikrytá tím manželem a prostě ano, seš ve vztahu se, se svým mužem co byl pro tebe ten šok? A
1: pro mě celkově byl asi šok, jako, jaké tam mají postavení ženy. A protože já jsem věděla, že někde na světě se děje třeba to, že se holka vdává v 15 za někoho, koho si nevybrala, ale nemyslela jsem si, že se to děje v takové míře, až to je vlastně úplně normální. A když se bavím se svými sousedkami, které jsou prostě mladé holky, jim třeba 13, 15, 18, tak ty mi vypráví tyhle příběhy. A... Někdo mi občas řekne, no to se tak dělo dřív, teď už to tak není, ale je to tak prostě, jo, ty holky říkají, jo, to se tě nikdo nezeptá, prostě jedna holka mi říkala ze sousedství, no jeden den jsem přišla domů, viděla jsem, že doma máme cukr a dartle, tak jsem se ptala, co slavíme a oni říkali, jsi zasnoubená, prostě a takhle se, to, takhle se to stane, jo, protože muž vidí na ulici nějakou dívku, která se mu líbí, a zjistí si, čí to je dcera, jde za jejím otcem a domluví se, pokud ten otec toho může schválí, pokud má nějaké kvality, což často je třeba, že je ze stejného kmene, nebo že má dostatečných finančních prostředků, že má třeba auto, prostě vypadá, že se o tu ženu postará, tak si dohodnou na ceně. A tu cenu potom vlastně ten muž zaplatí té rodině a to je taková kompenzace, protože ta žena se potom stane součástí rodiny toho manžela. Takže ta dohoda proběhne mezi tím mužem a otcem té holky a ta holka se to často dozví, až když už to je prostě hotová věc. A navíc ti muži často jim je třeba 25, 30 let a té holce je třeba 15, protože a muž musí si třeba vydělat, aby mohl si tu nevěstu koupit, zatímco že o 15 let, ta holka je právě lepší nevěsta, protože může mít za život třeba ještě hodně dětí.
0: Než půjdeme přímo do manželství, zmínila si otce, který takhle jako, a zase, z našeho pohledu, a budeme si dávat pozor na to, abychom naslouchali, jako hýbe s tou holkou, jako s balíkem. Ale na druhou stranu já tam slyším třeba dobrý úmysl, aby o ní bylo postaráno, aby když bude finančně zajištěný, tak ona nebude strádat. A Tak jaký je vlastně vztah mezi otcem a dcerou, zvlášť když tedy jsou ty mužský a ženský svět jsou oddělené?
1: Je to strašně individuální. Uh, jsou odcové, kteří, uh, který, kterým na těch dcerách opravdu záleží, aby se měli dobře, aby měli dobrého muže. Uh, ale jsou otcové, kteří mají prostě hodně dětí. Oni muslimové můžou mít čtyři manželky, takže ten muž má třeba čtyři manželky, každá má deset dětí, on ty děti pořádně ani nezná. Uh, a pak mu třeba záleží hlavně na tom, aby dostal hodně peněz od toho manžela.
0: Jak to... Ta děvčata vnímají. Mám za to, že jako misionář je rozumné nezačít tlačit. Oh, to musí být hrozné, když to tobou takhle strkají jako s balíkem, by počkat a naslouchat,
1: jak to vnímají. Mně um, připadá, že ne- není to tak, že by všechny byly z toho nadšené. Dost často slyším, ženy, které s nějakým způsobem stěžují na, na svoje manžely nebo i na svoje otce, říkají prostě, jo, prostě ženy se tady mají špatně, ten život, ženy je těžký, ale není to pro ně tragédie, to je prostě. Normálka. No prostě takhle to má každá žena a možná jim naopak připadá jako tragédie vlastně žádného manžela nemít. A protože já jsem nad tím jako hodně přemýšlela, jak to ty ženy vlastně vidí a postupem času se ten můj pohled od toho, že, že je to vlastně jako hrůza, dostal k tomu, že mám pocit, že ty ženy to často berou jako fakt a že vlastně pro ženu mít manžela a mít děti je takový životní cíl. Takže ona, i když ten manžel třeba není super, tak je vlastně ráda, že nějakého má, protože jí to umožňuje být manželkou a být matkou a v tom je tak trošku její hodnota v té společnosti.
0: Jak vám to zní, přátelé? Umím si představit, že eh, tak, jak jsme nasycení trendy v současné kultuře, že nám to úplně kroutí palce u nohou, jak se říká, a připadá nám to hrozně nefer. Jsme připravení naslouchat a možná se i něčemu učit, a teď opravdu nemyslím návrat patriarchální společnosti a smluvené snědky a tak dále. Jsme připravení chytit nějaký princip, zastavit se aspoň u něčeho. Ještě těch těch, těch principů, těch věcí, které jsou zatím, zachytíme více a mám za to, že se dostaneme i na to, co je inspirativní a co přináší impulzy a k zamyšlení pro nás. Nicméně dost pravděpodobně už v tuhle chvíli vám některým naskočily první myšlenky, otázky, možná komentáře, Záleží na vás, protože vysíláme živě, pokud nás tedy posloucháte ve čtvrtečním dopoledni, tak je možné se k nám do studia dopsat, také dovolat a tady jsou kontakty, pak dám písničku, během které třeba můžete svoji otázku či myšlenku sformulovat, pak se za vámi Vrátíme v rozmaríně, která nese téma Africká rodina je součást komunity a zve nás k nahlížení do života rodiny v africkém čadu, kde žije už několik let můj host Katka Pohanková. Rozmarína je teprve ve svém začátku. Rozmarína, která nás bere do Afriky, i když neputujeme po moři, ale jsme v suchém vnitrozemském státě. A to je čat. Teď jsem se vlastně zarazila geograficky. Máte tam o moře?
1: Nemáme, jsme úplně
0: uprostřed Afriky. Takže takže jsem to trefila, tak jsem si mapu Afriky trošinko představila, jak jsem mluvila. Mluvíme s Katkou Pohankovou, která žije jako misionářka v Čadu a žije jako single lady. A už jsme se dotkli toho, že pro místní je to velmi nepochopitelná věc, ale Katka tak zůstává, dokud pán Bůh neřekne jinak. Aspoň tak mám ten dojem. No ale řekněme si na rovinu, ty chlapy se vám někdy hodí, prostě. <laughs> Jsou věci, které nemůžeme utáhnout sami a potřebujeme na nějakou mužskou práci pomoc. Jak to děláte? Co to pro vás, co vám to přináší, třeba v, s ostatními misionáři? kde lovíš pomoc?
1: Tak pro mě je hlavně super, že tam nejsem jediná single misionářka, že nás tam je víc. Máme tam takovou možná trošku svoji misionářskou komunitu single žen. Když jsem tam přijela, tak v té naší organizaci jsem zjistila, že většina pracovníků jsou single ženy jako ze zahraničí. A tak mě to trošku jako vyuklidnilo i v tom mém stavu, že se to dá tam přežít. A i, i jsem to dokázala docela ocenit, když jsem viděla, kolik toho ty ženy vlastně na té misi dokážou udělat. Vlastně díky tomu, že nemají rodinu a že jsou s tím v pohodě, protože si pomáhají navzájem. Takže já jsem vlastně bydlela s jednou jinou single misionářkou, se kterou jsme tam přijeli společně a, a to, to mi hodně, hodně pomohlo v tom, že prostě nejsem sama, že mi někdo pomůže, že s někým můžu řešit věci a tak dále. Ale samozřejmě někdy jsme potřebovali i nějakou mužskou pomoc a to trošku kláde takový tlak na misionáře muže, kteří tam jsou, protože my třeba v našem týmu máme, jsme měli v tu dobu jednoho, který byl ženatý, má tři děti a prostě my vždycky, když jsme potřebovali technickou pomoc, tak jsme ho volali a jeho manželka z toho asi nebyla úplně nadšená, že on pořád řeší solární panely tamhle prostě a pumpu tamhle. Hmm. Takže jsme se pak snažili spíš volat jako místní čarské řemeslníky, aby nám pomohli něco opravit na domě, když už jsme trošku uměli čarskou arabštinu, vlastně jazyk, kterým se tam domlouváme. Což bylo taky někdy trochu zajímavé, protože jsme úplně neznali ta pravidla když k nám přijde vlastně domů nějaký muž a teď nám tam něco opravuje, tak jaký dojem to vlastně vytváří? Je to v pořádku, když jsme s mužem v jedné místnosti, třeba, jako, že single žena je s mužem v jedné místnosti? Tak jsme z toho byli docela nervózní a v tom bylo taky super, že jsme na to byli dvě. Takže je, je to v pořádku? Um, myslím si, že když to je řemeslník, tak to je v pořádku, ale nakonec on, uh, ten řemeslník většinou nepřijde sám. On si sebou přivede nějakého jiného muže, uh, se kterým na tom pracuje a nás to na začátku trošku rozčilovalo, protože jsme několik dní za sebou potřebovali něco v domě opravit a ten řemeslník, pokaždé přišel s jiným mužem. A chodili nám vlastně jako dovnitř domu. A my jsme si říkali, jako to je, on prostě, oni nám tady obhlíží, co tady máme, protože hodně místních lidí se chce podívat, co mají běloši doma. A bylo nám to nepříjemné, ale pak jsme si říkali, možná, že to je právě proto, aby nebyl jako sám jeden muž, který jde dovnitř k ženám, tak proto má s sebou ještě někoho, aby prostě to tak legalizovalo tu situaci.
0: To je vaše domněnka, nebo to máte potvrzené? To je naše
1: domněnka. Mm-hmm. Ono totiž... Já se hodně ptám místních na věci, jako co je v pořádku, co není v pořádku, jenomže tím, že jsem běložka, tak pro mě platí prostě některá pravidla trošku jinak.
0: Dá se říci, že by v domorodém kontaktu to nebylo možné, aby tam takhle přišel do rodiny. Já vlastně nevím, jestli by vůbec byla single dáma. Vlastně
1: A, nebyla. nebyla, právě. Tam pokud by byla single dáma, tak by žila se svojí rodinou, s někým ze své rodiny. Pokud tam jedna single žena žije sama, tak se má za to, že to je prostitutka. Já znám jednu ženu, která je nyní single, je ovdověla, ne, ne, je rozvedená tak a žije v podstatě sama bez rodiny, ale je to proto, že ona vyrostla v muslimské rodině a vlastně uvěřila v Ježíše a rodina se jí jakoby zřekla a manžel se s ní kvůli tomu rozvedl. A ona má strašně velký problém najít bydlení. Protože oni existují takové, uh, takové dvorky, kde jsou uh, domečky pro jednoho člověka, několik domečků na jednom dvorku a tam žijí v podstatě samý muži. Jsou to třeba studenti nebo prostě mladí muži, kteří se ještě neoženili a mezi nimi třeba si může jeden ten domeček pronajmout ona. A když to v minulosti dělala, tak jí třeba po měsíci řekli ať si zase najde něco jiného. Takže mm. takhle prostě pendlovala z místa na místo a, a byl to pro ně jako velký problém.
0: To platila docela vysokou cenu za svoje rozhodnutí následovat život. To rozhodně, no. Mluvila jsi s ní více o jejím životě? A,
1: mluvila jsem s ní, akorát jsem v té době ještě neuměla tak mm. dobře arabsky, ale ona vlastně teď v poslední době, my jsme jí nabídli bydlení jakoby u nás, protože ten dům, ve kterém jsme bydleli, tak měl velký dvůr a měl tam taky několik místností. Takže mělo to víc zpočátku provizorní řešení, než najde něco jiného, ale Myslím si, že tam bydlí doteď, což už je skoro rok.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu okamžiku smluvených manželství. V našich křesťanských kruzích mluvíme o něčem, co je možná pro lidi mimo křesťanské kruhy jako zvláštní. Totiž, že se při výběru partnera ptáme Boha. Tak se říkává, že člověk hledá boží vůli, jestli je to ten pro mě nebo není. A Ono to ne zcela, ale vlastně to připomíná tohleto tohleto smluvené, že vlastně se ptáme Boha, o kterém věříme, že má pro nás dobré úmysly a ptáme se ho, jestli je to ten pravý a dáme na něj do nějaké míry. Jak vnímáš tu možnost se opravdu jakoby svobodně rozhodnout versus nějaký poradní hlas? A poradní hlas někoho, kdo na, komu na tobě záleží, ať už je to Bůh, o kterém věříš, že to tak má, nebo třeba společnost lidí. Takový, jaký jsi
1: vlastně forma smluveného sňatku mm-hmm. vztahu? Um, no... Já jsem nad tímto tématem hodně přemýšlela v poslední době, protože celkově ta tačarská společnost je hodně hierarchická. A jsou tam lidi, kteří rozhodují a lidi, kteří se podřizují. A uvědomila jsem si, že v naší společnosti se nemluví moc o podřízenosti a poslušnosti a to dokonce ani když se bavíme o Bohu. Že vlastně málo se u nás zdůrazňuje to, že jsme Bohu podřízení a poslušní. A v té čatské společnosti to je jedna z největších hodnot. Zatímco u nás bych řekla, že je velká hodnota svoboda a nezávislost. Naopak u nich je to právě ta závislost. A, a ten jejich systém nám se zdá děsivý, protože tam vlastně ženy jsou vždycky v podřízeném postavení. Žena napřed je podřízená svému otci, ten za ní rozhodne komu dá a pak vlastně za ní vždycky rozhoduje nebo pro ní rozhoduje její manžel. A mně se to jako tak nějak a priori jako nelíbí, protože jsem vyrostla v tom, že byla jsem vychovaná úplně stejně jako moji vrstevníci kluci, že se mám rozhodovat sama za sebe, že mám být nezávislá. A, ale uvědomuju si, že ten systém sám o sobě není špatný. A protože vždycky záleží na tom, jak se k tomu postaví ten jednotlivec. A že pokud ten otec a ten manžel opravdu rozhodují v zájmu té své dcery nebo manželky, kterou milují, takže to může být velká úleva a může to být vlastně velká ochrana. A myslím si, že i v naší společnosti jsou lidi, kteří by tohle preferovali a kteří by byli rádi, kdyby měli někoho, kdo je třeba starší, moudřější a to rozhodnutí vlastně udělá za ně a oni mu budou moc důvěřovat a budou se tomu moc podřídit. A že pro nás někdy život je strašně těžký, protože se vlastně pořád musíme o něčem rozhodovat a a že ne každý a ne v každé fázi života máme tu sílu to unést a ta rozhodnutí prostě udělat a nést si za ně zodpovědnost. Takže pokud pokud by čačtí muži všichni byli schopní vlastně tu, tu zodpovědnost za ty svoje dcery a ženy nést a opravdu to dělat s láskou k ním, tak si myslím, že by to mohlo fungovat dobře.
0: Počáteční šok byl vystřídaný jakýmsi hlubším pochopením a mně se zdá, a i jsme to vlastně dali do titulku našeho setkání dneska, že tě zaujal ten rozměr toho, že rodina, respektive manželé, nejsou ostrov sami pro sebe, ale že nesrovnatelně víc s naší individualistickou společností a vnitřním nastavením sami sebe vnímají jako, jako součást komunity. Můžeš o tomhle víc povědět?
1: Uh, jo, když jsem říkala, že u nás je uh, hodnota nezávislost, tak my se často snažíme vlastně žít sami, uh, žít, zvládat všechno sami a čarská společnost takováhle není. Uh, Mě bylo řečeno jednou mojí známou, pokud tě někdo nikdy nepožádal o pomoc, tak to není tvůj přítel. Ale když to je tvůj přítel, tak je požádá o pomoc. A někoho jiného jsem se na to ptala a ten mi říkal, ano, i kdyby to byl prezident republiky, tak svého opravdu jeho požádá aspoň okuře. A prostě uh, oni žijí v tom, že se potřebujeme navzájem a že nechceme ani se nepotřebovat. Že člověk prostě sám to nezvládne. A že proto musí být v těch provázaných vztazích, kdy se vlastně pomáhají navzájem. A co se mi třeba líbí, u nás vidím často... Ženy, když jsou na mateřské, tak často zažívají takové jako vytržení z té společnosti. Že ta žena je doma, sama s dětmi a cítí se často osamělá. Všichni
0: okolo chodí do té práce a, a fungují tam někde venku. Přesně. Ma- a ona...
1: Přesně. A že často v tom zažívají i, že jsou sami, nikdo jim s tím nepomůže, prostě, a je to taková jako trochu frustrace. A ty čarské ženy, samozřejmě, tam to je jako jiné tím, že ty ženy mají třeba těch osm dětí, jo, takže oni jsou vlastně doma pořád, a to je i jejich role, aby byly pořád doma. Ale oni si prostě pomáhají navzájem. Oni žijí v té komunitě, prostě sousedky, sestry, švagrové. Není to tak, že žena je pořád doma se svými dětmi, ale prostě. Ta žena je doma, má má tam zrovna třeba devět dětí, které jsou její, její sestry, její švagrové a její sousedky a ta druhá žena šla mezi tím na, na trh nebo k někomu na návštěvu a prostě pořád se to tam nějak tak mísí a oni jsou vlastně jako pořád spolu ty ženy.
0: Jedna z, jeden z atributů té, maminkovské komunity a zase další oblast, ve které zatím nejsi, je, že ženy se jaksi stydí za svoje selhání. Mají pocit, že musí být super matkama, Ale to se tady třeba vůbec není možné asi, aby se to stalo. Jak jak vnímají vlastně svoje, svoje výchovní působení? Je tam něco jako tohle jsem nezvládla dobře, tohle jsem
1: neudělala dobře? Myslím si, že to je hodně individuální. Vím, že jsou různé, různá pravidla. Já jsem zpočátku měla dojem, že tam nejsou žádné výchovné metody a žádná pravidla, jak u nás vždycky se říká, od kolika měsíců tu dítě vůbec může sedět a tak, jo, tak tam se tyhle věci vůbec neříží. A někdy, někdy je to jako i těžké vidět, jak ta žena prostě popadne to dítě za rameno prostě a zvedne ho. jo, to by u nás žádná žena neudělala. Ale... Jedině my, které jsme přesvědčena,
0: že to je materiál poměrně nerozbitný, dobře omyvatelný, a... Přesně tak. A teď působím hrozně, ale. No, ano, se až tak do... čácké děti jsou přesně takové. Až do dospělosti jsem vychovala dva syny, takže snad to
1: přežili, evidentně. No, děti toho prostě musí přežít hodně. Uh, tak taky nejsou jediné, že jo, v té rodině. Jako, že by ta žena tak opečovávala to svoje jedno dítě a řekla bych, že do jisté míry je to i to, že že tam je velká dětská umrtnost, takže hmm. se vlastně jako neví, kolik z těch dětí do té dospělosti přežije, i když dneska už to je hodně. Ale slyšela jsem o tom, že jsou různá jakoby kritéria, čím se hodnotí, jestli je žena jako dobrá žena, dobrá matka, ale často to je, jestli má upravený dům třeba, jestli má vyzdubený dvorek, protože oni se tam často schází na dvorcích a mají tam nějaké prostě třeba okrasné květiny, tak, tak to je jako dobrá žena a Já třeba, když chodím na návštěvu k lidem, tak vidím, že z našeho pohledu oni žijí ve strašně primitivních podmínkách, ale že jedna žena tam má prostě fakt jako naházené věci a převracené židle na tom dvorku a vůbec jí nezáleží na tom, jak to tam vypadá a jedna, i když nemá skoro nic, tak to má prostě krásně upravené a prostě když člověk přijde na návštěvu, tak hned nabídne čaj prostě a jakože nějaká ta kritéria tam rozhodně jsou.
0: Když moje myšlenky se zastavily u té dětské úmrtnosti, a mohou si dovolit ty maminky, nebo otcové, ale maminky, vlastně těm dětem přilnout? Je tam, jak
1: vypadá mateřská láska? Um, myslím si, že to je tak individuální. Um, oni mají hodně dětí, ale vím, že často to není rozhodnutí té ženy, kolik má dětí. A Muži chtějí většinou mít víc dětí, než jejich manželka, e, takže ta žena už jako toho má dost po potřeba čtyřech, pěti dětech, ale muž těch dětí chce mít víc a tam si myslím, že to pak může být pro ní těžké, že to je prostě jako náročné se o ty děti pořád starat a o tu domácnost. A některé ženy si myslím, že k těm dětem možná zase tak nepřilnou, protože je to pro ně prostě práce. Ale viděla jsem hodně žen, které prostě fakt milují svoje děti a a starají se o ně prostě jako o svoje největší zlatíčka. Ale zároveň tam hraje roli i ta komunita a stává se i to, že lidi dají své dítě někomu jinému na vychování, anebo na to, aby to dítě vlastně pomáhalo třeba v nějaké jiné domácnosti. A to je něco, co mě jako na začátku strašně vyděsilo, protože protože jsem si říkala, tak já jsem slyšela, že pro Afričan je strašně důležitá rodina a teď vidím, že někdo má prostě několik dětí a jedno dítě dal prostě své sestře. Jako kde tam je prostě ta ta rodina, ty vztahy, ta, ta hodnota těch vztahů a až postupně jsem pochopila, že U nás je rodina prostě rodiče a děti, ale u nich je rodina celá ta komunita a že vlastně nechci teď úplně říct přesně, jak to je, protože si myslím, že za dva roky, co jsem tam žila, tak mám pořád hodně omezenou představu, jak to přesně funguje, ale možná, že pro ně ten vztah rodič-dítě je třeba na stejné úrovni jako vztah rodič a jeho bratr nebo jeho sestra. A že se prostě neupřednostňuje jeden typ vztahu v té rodině, ale že všechny jsou stejně důležité. A tím pádem to, že um, žena třeba dá jednu svoji dceru bezdětné sestře, anebo sestře, která má pět kluků a nikdo ji tím pádem nepomáhá v domácnosti, protože v domácnosti pomáhají jenom holky, uh, takže to vlastně není projev toho, že nemá ráda svoje dítě, nebo ji nezáleží na jejím dítěti, ale že to může být projev toho, že prostě má ráda tu svoji sestru, které to dítě vlastně na tu víc pomoc dá. A teď by tam přišel Evropan a začal by řešit, jaké trauma z
0: tohoto dítě má, že je odtržené od rodiny. Je to na místě? A co nám to říká do těch našich někdy možná, řekla bych až foukání bebíček a, a e, obvinování rodičů za to, co nám nedali a <laughs> kde pochybili?
1: Uh, no, já si myslím, že... Ať se snažíme, jak se snažíme, tak nemůžeme dosáhnout toho, aby naše dítě vůbec žádné, když řeknu, jako trauma je možná silné slovo, ale aby žádné zranění prostě nemělo. Že uh, myslím si, že vždycky uděláme nějaké chyby. A i kdybychom neudělali, tak vím, že jako dňábel si používá i naše dobré úmysly k tomu, aby dětem vložil nějaké prostě zranění do srdce a že to je prostě součást života. A tak samozřejmě... Naše evropská traumata možná vypadají směšně oproti tomu, co zažívají čarské děti, ale nechci to nijak zlehčovat. Ale když vidím, jak jsou vychovávány děti tady a jak jsou vychovávány děti tam, tak mám dojem, že z většiny lidí, z většiny dětí vyrostou celkem normální lidé.
0: Uh-huh, uh-huh. Nesou si něco... Uh- pozitivního pro tebe, z toho hierarchického přístupu k výchově, to, že prostě uh, posloucháš, jakože u nás je takový to, protože jsem, řek, protože jsem to řekla, tak to, je, to se všichni chytají za hlavu, to je prostě takhle to přece nemůžeš, musíš tomu dítěti všechno vysvětlit a tak. A teď vyrůstají uh, jedinci, kteří jsou nějak prostě inspirativní třeba i v tom, že, že ta hierarchie jim dává
1: smysl? Um. Jo, já si myslím, že ta hierarchie, oni to berou jako, že ta hierarchie je ochrana. A, a bohužel, já si myslím, že prostě ten jejich systém a ten náš systém, ani jeden není dobrý nebo špatný, ale mm. že to vždycky kazí jednotlivci. A samozřejmě jsou tam jednotlivci, kteří zneužívají toho hierarchického systému, ale kdyby opravdu tím muži třeba tak ochraněvali ty ženy, tak si myslím, že by to fungovalo skvěle. A um, já jsem si myslela ze začátku, že to tam je tak, že ten rodič nebo ten muž prostě přikazuje a ta žena nebo to dítě musí poslouchat, že tam není žádný vlastně vztah v tom. Ale to je taky hodně individuální a bavila jsem se o tom s jedním místním a ten mi říkal, že on teď v dospělosti se třeba i na svá důležitá rozhodnutí ptá svých, on jim říká rodiče, ale vlastně to nejsou jenom jeho rodiče, ale i bratři jeho otce. A já jsem si představoval, že on se zeptá a oni mu řeknou, tohle můžeš, tohle nesmíš. A on říkal, ne, my si spolu povídáme, my to všechno probereme, oni mi na to řeknou svůj názor, já respektuju ten jejich názor a jako já je ctím, nešel bych proti tomu, jak oni tomu věří, ale zároveň pokud bych viděl, že oni nemají pravdu, tak bych jim to řekl. A říkal mi, že to vlastně dělal od malička. Že že prostě si velice vážil svého otce, ale že když jeho otec prostě neměl pravdu, tak on mu to řekl, ten kluk, a že že to, protože to udělal respektujícím způsobem, tak to nebylo vnímáno jako, že se prostě protiví autoritě, ale že naopak si ho začali hodně vážit i všichni lidi kolem jeho, protože viděli, že mu záleží na pravdě.
0: Pojďte s námi Je ještě dál ve zbývajících minutách až do jedenácté pořadu Rozmarína. Jak jen je to možné bez nějakých předsudků stavět vedle sebe dva modely, které z života v Čatské republice přináší Katka Pohanková. A budeme o tom mluvit ještě dál a moc bych si přál, abychom vážně odolali tomu pokošení říct, to je primitivní, to je zastaralé, to jsou chudáci, že žijí takhle, jak žijí. A ptali se, abyste se ptali spolu s námi, jestli některé věci, které my žijeme, a tak jsme na ně zvyklí a tak je máme, My zas nepřipadali nějak podivné a nerizí někomu jinému, kdo by nás poslouchal. Zkrátka, to, že to máme, my takhle, dost možná nemusí být co nejlepší na celém širém světě. Co myslíte? V skutečnosti nám větší výběr a práva a možnosti si tvarovat svůj život, ta spousta nabídek, jakoby nepřinášelo větší pocit štěstí. Tak nějak bych i parafrázovala myšlenku, kterou před vznikem našeho pořadu se mnou sdílela. Katka Pohanková, host dnešního pořadu Rozmarína, ve kterém se zaměřujeme na africkou rodinu. Co tím myslíš, když porovnáváš ty dvě kultury? V čem je paradoxně nedostatek štěstí v těch možnostech si vybrat, v těch možnostech nenásledovat
1: hierarchii? No, já jsem na to dokonce četla jednu studii, ve které jsem zjistila, že opravdu dělali průzkum mezi ženami, které jsou nějakým způsobem emancipované, kde jsou zrovno právněny muži z nějaké jiné země a potom z nějaké země, kde ty ženy mají takhle tu podřízenou roli a zjistili právě, že ty ženy s tou podřízenou rolí, kde se vlastně nemůžou tolik rozhodovat, tak jsou o něco šťastnější procentuálně než ty emancipované ženy. A já si myslím osobně, že to pramení z toho, že když máme moc velký výběr, tak je strašně těžké vybrat si to, co je nejlepší a potom můžeme litovat svých rozhodnutí a nebýt šťastní v tom, že jsme jsme si to právě vybrali špatně. Zatímco, když tam ta žena se třeba rozhodnout nemohla, tak, tak prostě si nemusí vyčítat to špatné rozhodnutí, ale prostě jenom pracuje tam, kde je na tom, aby si to mohla co největší mírou užít.
0: Já si říkám, že se vlastně skrze to člověk může učit hledat ta pozitiva, najít prostě cestu tím, kde právě je. Každopádně až doteď to bylo takové, že si vyprávila o svých zkušenostech, o svých rozhovorech, o svém pozorování manželského života. Ale také už zaznělo, že ti nabízeli bráchy a někdy dokonce manžely, že prostě si se dostala ty osobně do kontaktu s možností tam se provdat a možná pro někoho překvapivě to vždycky nebylo jako ani nápad pro tebe.
1: Je to pravda, nabídek snědku jsem dostala strašně moc, protože obzvlášť v tom muslimském prostředí, kde žiju, tak jak jsem říkala, tak s muži jsem za stolik se nestýkala, ale když jsem třeba jezdila po městě někam rikšou, tak řidič rikši byl vždycky muž. A ten, te, tak dvakrát týdně prostě jsem dostala nabídku k sňatku ve stylu, a ty jsi z Evropy a nejsi vdaná, nevzala bys si z mě a nevzala bys mě sebou do Evropy. A tak to byly samozřejmě nabídky, které jsem odmítala rovnou. Promiň jenom, uh,
0: že seš single se pozná už jenom tím, že se pohybuješ po městě sama? Nebo se může žena pohybovat sama? Může se žena
1: pohybovat sama. Dokonce jako ženy se málo, kdy pohybují s muži. Buď to se pohybuje žena sama, anebo s jinými ženami. Neviděla jsem asi na ulici jít jako muže a ženu spolu. Už, a už vůbec ne, aby se drželi za ruce. To se jako nedělá na ulici. Um, nicméně někdy se mě třeba ten člověk zeptal, jestli mám manžela, co dělá můj manžel a tak dále. A já upřímně jsem říkala, že manžela nemám. A tak nevzala by si s mě, <laughs> což je, byly to někdy jako zajímavé rozhovory a já jsem říkala, no pro mě je důležité najít muže, pro kterého je důležitý Bůh. A on mi říká, no já jsem hodně nábožensky založený, já jsem muslim. A já říkám, no ale já hledám křesťana. No to nevadí, tak já budu chodit do mešity, ty budeš chodit do kostela, prostě nějak to zvládneme. Říkal: no tak to ani náhodou. Uh, a někdy jsem jim říkala, no víte, uh, my u nás totiž v Evropě se chceme jako vdát z lásky. A oni se tomu smáli. Oni jako kolikrát Upřímný uh, smích. Upřím, Upřímný smích, jako že se snětek z lásky. A jeden muž mi dokonce přímo řekl, to byl teda uh, bratr jedné mé sousedky. A ten mi řekl, jako manželství z lásky, jako to je hloupost. Jo? To u nás máme manželství uh, z respektu. Manželství je založené na respektu. Prostě žena respektuje muže. <laughs> a tím to potom všechno dobře funguje. A vím, že často mají představu, že manželství z lásky je něco, co nevydrží. Protože to třeba možná vidí v nějakých amerických filmech, jo, prostě, že lidi se mají rádi, ale pak jim to nevydrží a potom se rozvedou. Zatímco u nich je to manželství založené prostě na dohodě, na tom respektu, který je daný jasně tou kulturou a to prostě vydrží, protože tam ani není často jiná možnost.
0: Tak v tom jak to vykresluješ, mě moc hlava nebere, že bys Vlastně nějaké nabídce k snědku popřála
1: sluchu. No a přesto se to stalo. Já jsem si teda nemyslela, že by se mi někdy něco takového mohlo stát, ale ta nabídka byla úplně jiná a přišla od křesťana, který mě oslovil a potom mi dlouho, vytrvale psal a já jsem mu prakticky vůbec neodpovídala, protože byl jako sympatiák, ale já jsem měla trošku představu o tom, jak jiné jsou naše kultury a že to jako nemůže nikdy fungovat. Nicméně ho to neodradilo a nakonec se naše konverzace jako změnila v to, že jsme spolu opravdu začali chodit. Tajně ale, protože v jeho kultuře chození neexistuje. Takže my jsme si telefonovali a bylo jako, s nikým, jsme to moc nezdíleli, protože tam většinou, když spolu dva začnou chodit, tak by se do půl roku měli vzít. V podstatě spíš jako se rovnou zasnoubí. No a to, takže jsme se bavili o hodně věcech a zjistili jsme, že máme různé věci společné přes tu rozdílnost kultur a hodně jsme si roz, rozuměli, a hodně jsme si rozuměli duchovně, bych řekla, v naší cestě za Bohem a, a pak jsme probírali různé ty kulturní věci, které nás víc a víc šokovaly v tom, jak jsou ty naše kultury jiné.
0: Co by bylo, co bys ráda přijala, co, co pro tebe bylo vlastně příjemné a osvěžující v kontrastu s tvým Kulturním kontextem. Co bylo to pozitivům třeba? Nebo ti vyskakují jenom ty věci, které by si musela polikat a překusovat?
1: Bylo tam hodně věcí, které by musela polikat a překusovat, ale řekla bych, že asi co se mi líbilo na něm, jako na člověku, bylo to, že on byl právě ten muž, který jako bere tu zodpovědnost. A já jsem mu říkala, ale já si myslím, že, že jako často je, že, že ne, každý, jako ne každý muž, i co jsem viděla kolem sebe v Čadu, ty muže, ne každý muž zvládne tu zodpovědnost za celou domácnost a za tu manželku a za ty děti, aby jako všechno rozhodoval. Ale on mi říkal, že si myslí, že to jako každý zvládne, ale on byl rozhodně člověk, který to jako zvládne, který prostě byl vychovan v tom, že on má být ten, kdo se postará o svoji ženu, o svoje děti a, a že se jako nebojí té zodpovědnosti ty rozhodnutí dělat a, a zároveň, že se i on uh, podřizuje třeba starším nebo prostě hledá, uh, hledá radu starších lidí a Uh, mě přišel jako hrozně moudrý, že fakt, když jsme se bavili o různých věcech, tak, tak z něho, jak úplně, tak sálala ta moudrost uh, nejenom z té jeho kultury, ale i z jeho vztahu s Bohem.
0: To ti bylo sympatické. Co ještě ti bylo sympatické? A teď teď opravdu mluvme o tom vztahu, nebo v, tom v představě, že by si s ním žila jako manželka, bylo všechno spíše Všechno další spíše jako děsivé a, a nepřirozené. A vůbec můžeme se pohybovat na té škále u těch plusových, ale i k těm minusovým je ještě něco v tom, co si do říkala, něco, co ti v tom rozhovoru s tím konkrétním mužem vyvstalo. Že to, že takhle si nedoleješ představit s tím konkrétním, že bys žila, anebo naopak, že tohle by ti dávalo smysl.
1: Uh, věci, které pro mě byly asi jako hodně těžké, bylo právě ta podřízená role ženy. My jsme o tom jako dlouho diskutovali a já jsem si ze začátku myslela, že on to nemyslí tak vážně, nebo že prostě, že když někdy zaznělo od něho něco, jako prostě, no, ženy mají dělat to a to, tak jsem si říkala, no jasně, ho takhle vychovali, ale přece v tom našem vztahu on, mě, on si mě jako váží, on mě bere vážně, takže on si nemyslí, že já jsem nějaká by méně cena oproti němu. A pak mě trošku jako šokovalo, když mi řekl, no, ženy a muži mají stejnou hodnotu, ale mají každou jinou roli, každý jinou roli a e, role ženy je sloužit muži. Tak, a myslel to úplně myslel vážně, to úplně, úplně vážně, což teda pro mě byl jako obrovský šok a v tu chvíli jsem mu řekla, jako, já asi nemůžu pokračovat.
0: To byl ten moment, vybavuje si, že tohle byl ten moment, kdy jsi věděla?
1: Uh, tohle byl moment, kdy jsem si řekla, že asi nemůžu pokračovat, jenže pak jsem o tom dlouho přemýšlela dál a znova, jako jsem si říkala, ale vlastně asi můžu, protože tohohle protože muže si jako opravdu vážím a já, jako mě nevadí jemu sloužit a mě to vadí možná jako celková, uh, celková představa, že Prostě žena musí sloužit muži jen proto, že ona je žena a on je muž. Ale na druhou stranu, tady v tomhle vztahu, kde jsem viděla, jak on se ke mně chová a jak mě právě vážně bere, tak jsem viděla, že, to, že pro něho nejsem jako nějaká služka. A, a další věc byla třeba i to, že tam prostě je běžné, že žena je doma. Že je doma s dětmi, že doma vaří a tak dále. A já jsem říkáno, říkala, no ale mě Bůh poslal do Čadu, abych tady prostě dělala lingvistickou práci. A já jako ani nemůžu nějak si to srovnat s Bohem, že prostě bych najednou byla pořád doma. A a on mi říkal, no jasně, tvoje práce je důležitá a prostě když třeba bychom měli děti, tak moje sestra nebo moje maminka třeba nám může vypomot s těma dětma, a ty můžeš dál dělat tu svoji práci. Takže jsem viděla, že to, není, to nejsou pravidla, která jsou jako jasně daná a tu ženu rovnou odsouvají někam dolů, ale že to hodně záleží i na tom individuálním vztahu a na tom konkrétním člověku, jak on to bere.
0: Řekneš mi nějakou věc, která tobě připadala samozřejmě
1: a on se na ní velmi pozastavil? Uh, no, jako uh, třeba to, že by muž mohl ženě pomáhat v kuchyni, je pro něho prostě naprosto šokující. A já jsem dlouho ani nechápala, jak moc šokující to pro něho je. Postupně jsem pochopila, že on si představuje manželství, jak já jsem mu říkala, manželství, které je založené na nějakých kompromisech, tak pro, pro něho to bylo o tom, že žena přikazuje muži, co má dělat. A že on si vlastně vždycky představil tohle, když já jsem mu říkala, no přece, tak žena je unavená a celý den prostě pracovala, tak ten muží přece může s něčím pomoct. A on měl představu, že žena přikazuje muži a to bylo pro něho jako naprosto nemyslitelné.
0: Já jsem lákala všechny, kteří se připojili na to, že najdeme i inspirativní momenty a já se musím přiznat se svou duší svobodomyslnou a duší, která skoro si se mi chce říct, vyžaduje respekt i ze strany protějšku. Moc těch pozitivních, inspirativních věcí nenacházím. pomocmi.
1: mi. Mně um, se líbí celkově, že čarská společnost, jak jsem říkal, je založená na té komunitě a je založená na tom, že vztahy jsou důležitější než věci. A to tam vlastně se tím neustále prolíná, když vidím, jak ti lidi si navzájem třeba vypomáhají a jak se o sebe navzájem starají. A je to něco, co mi taky dlouho trvalo do toho nějak proniknout. My máme rádi jako takové to svoje pohodlí. A často jako nejdeme za to, že bychom to pohodlí ztratili, abychom se obětovali pro komunitu, abychom nějak pomohli třeba té komunitě, ať už je to manželství, nebo, nebo jako co se týče dětí, nebo sourozenců a tak dále. Takže mě se třeba strašně líbí třeba na tomhle konkrétním muži, že on se rozhodl vzdát se, vzdát se práce, kterou mohl mít a výdělku, který mohl mít, proto aby sloužil Bohu. A myslím si, že to je něco, co v české společnosti hodně lidí jako není schopna opustit to svoje jisté, že máme jistý ten náš příjem, ten náš dům a tak dále. A další věc, kterou třeba vidím, je to. Um, jak jak se ti lidi starají o svoje děti, že vlastně tam nikdy nikdo nezůstane sám, nebo nejenom o děti, i o sourozence. Že prostě, když někdo v komunitě potřebuje pomoc, tak oni se ho ujmou bez ohledu na to, že třeba nemají dost peněz, nebo že nemají dost velký dům. A například, kdyby kdyby zemřela žena, která měla třeba pět dětí, tak tak se těch dětí někdo z rodiny ujme. A já jsem se ptala jedné své sousedky a říkala jsem, no dobře, tak když ta žena měla pět dětí a má dvě sestry, tak oni si třeba vezmou jedna, dvě, jedna, tři? protože jako pět je hodně, že, jako kam na člověk dá pět dětí, A ona mi řekla, ne proč, jako, jasně, že si vezme jedna z nich všech pět dětí, prostě aby zůstali pohromadě, aby zůstali pohromadě a prostě nikdo neřekne, že nemá místo pro člověka, jako, jo? prostě člověk je vždycky důležitější než věc nebo než místo, když přijede někdo na návštěvu, tak, tak prostě zůstane, může zůstat jak dlouho chce, je to rodina, vždycky se o něho postarají. nikdy se jako netváří, že člověk je pro ně přítěží. A to se mi celkově líbí to zaměření hmm. na vztahy, i když pro nás, co jsme vyrostli v něčem jiném, tak je to někdy jako náročné, protože i vidíme, že oni se možná o věci nestarají tak pečlivě jako my.
0: Tak energie máme jenom jednu a buď to ji budeme dávat do věcí a nebo budeme dávat do lidí, Aspoň tak já tomu rozumím, než se rozloučíme, což už bude za několik okamžiků. A měla bys nějaké jednopozorování směrem k Českým ženám říct jim, co by si mohli říct uh, inspirativního od uh, české ženy a pak k českému muži. Co by se ti líbilo, kdyby si z té kultury mohl přebrat?
1: Mm-hmm. Uh, tak uh, uh, k českým ženám, nebo řeknu možná, co já jsem si vzala pro sebe z toho, z toho vztahu s tím čaděnem, který teda nakonec uh, nedopadl, ale... Uh, Uvědomila jsem si, že když třeba muž prokazuje ženě lásku, tak to může prokazovat různými způsoby. A že třeba v mé představě to bylo, že třeba ženě pomůže a umí je to nádobí, ale v jeho představě tohle prostě neexistuje. Ale to neznamená, že svoji ženu nemá rád a že jí tu lásku neprokáže nějakým jiným způsobem. Jenom já jsem se musela jako přenést přes, to, přes tu svoji představu, jak by to mělo udělat. Takže ženy, všímejte si i těch věcí,
0: které vám nepřipadají až tak romantické. A započítávejte to do projevu lásky od vašich mužů. Může být?
1: Mm-hmm, rozhodně. A pro muže? Um, mně se na čadských mužích líbí, že mají, uh, možná, že v Čadu mají mnohem víc možnost být jako těmi muži, kteří se jako fakt postarají. Nevím, nakolik v české společnosti ta možnost je, ale mě se vlastně strašně líbí to, když ten muž může převzít tu zodpovědnost za určitá rozhodnutí a že ta žena vlastně se v tom může uvolnit a důvěřovat mu a nemusí se tím o nás stresovat. A kdyby to čeští muži mohli jako dělat víc, protože mám pocit, že někdy jako z toho mají možná obavy nebo, nebo se nechají možná i těmi ženami trošku, trošku v tom převálcovat a mají pocit, že ty ženy to nechají. Já si myslím, že hodně žen chce mít muže, který um, bere zodpovědnost za svá rozhodnutí. Já myslím, že
0: to jsou jasné inspirace a že celou tu hodinku jsme naplnili to, co jsme na začátku řekli, že chceme naslouchat, pozorovat a nechat místní komunitu, aby to žila tak, jak umí a učit se, co si z toho můžeme vzít, ať pozitivního nebo negativního. Pokud se takhle s námi byli, anebo nějak jinak, chceme vám děkovat za to, že jste 60. minutovku věnovali pořadu Rozmarína, ve kterém hostem Lídy Matuškové byla Katka Pohanková, která se do čadu zase za několik týdnů vrací.
1: Uhum, moc díky.
0: Naslyšenou.